0: Llegamos a ustedes por nuestra señal web y también descargando la app en tu móvil para que disfrutes de la más grata compañía musical y toda la actualidad en línea. Te habla Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El domingo 21 de noviembre, Chile eligió nuevos parlamentarios en ambas cámaras, junto con los nuevos consejeros regionales, pero sin duda que lo que más interés generó era la elección del nuevo presidente o presidenta para el periodo 2022 a 2026. Siete fueron los candidatos que postularon al cargo de la más alta autoridad en Chile. Una vez entregados los cómputos, los resultados fueron los siguientes. Con un total de 46.885 mesas escrutadas, de un total de 46.887, correspondientes al 99.99%, .99%, Eduardo Artes, el candidato de Unión Patriota, logró captar 103.181 votos, lo que equivale al 1.47% que lo posiciona en el último lugar de las eh, preferencias de los electores. Este eh, resultado fue superado por eh, Marco Enrique Sominami, candidato del PRO o del Partido Progresista, quien obtuvo 534.485 votos, lo que equivale al 7.61% de las eh, preferencias, lo que lo posiciona sobre Eduardo Artes en el sexto lugar de la tabla. La candidata eh, Jasna Proboste, candidata de la democracia cristiana por nuevo pacto social, estuvo lejos de lo que se esperaba, ya que eh, al cierre del cómputo marcaba 815.558 votos, lo que equivale tan solo al 11.61% de las eh, preferencias de los electores, dejándola ubicada en el quinto lugar. El candidato eh, que fue sin duda la gran sorpresa en, en las primarias, eh, Sebastián Sichel, independiente por el pacto Chile Podemos Más, obtuvo 898 mil 510 votos, lo que equivale al 12.79%, lo que lo posiciona en el cuarto lugar de las preferencias de los electores, bastante bajo por lo que eh, se esperaba en un momento quien sin duda fue eh, la sorpresa del día, eh, fue el candidato Franco Parisi. El abanderado del Partido de la Gente, creado en 2019, sin poner un pie en Chile, con una campaña a distancia y rodeado de fuertes acusaciones personales y judiciales, logró posicionarse tras los dos favoritos a pasar la segunda vuelta, al obtener 899.403 votos, quedándose con el eh, 12.80% de las eh, preferencias de los electores. Gabriel Boric, candidato del Frente Amplio por el Pacto Apruebo Dignidad, pasa a segunda vuelta en el segundo lugar gracias a la obtención de 1.814.809 votos, lo que corresponde al veinticinco. ochenta y tres de los eh, votos escrutados. Mientras que el candidato José Antonio Cass, abanderado por los republicanos por el Frente Social Cristiano, se queda con el primer lugar tras captar un millón novecientos sesenta y votos, que corresponden al 27.91% de las eh, preferencias de los electores. Estos eh, porcentajes que, que les acabo de mencionar eh, no alcanzan para determinar quién será el próximo presidente de Chile, puesto que en caso de que alguno de los candidatos presidenciales no alcance la mayoría absoluta, o sea, más del 50% de las eh, preferencias, se realizará una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías. Esta eh, se realizaría el domingo 19 de diciembre de 2021. El vencedor del balotaje será el próximo mandatario. Como antes mencioné, los candidatos José Antonio Kass y Gabriel Boric tienen hasta el 19 de diciembre para convencer a los electores que no habiendo votado por ellos en primera vuelta podrían inclinar la balanza a su favor en la segunda vuelta una contienda política que aún no llega a su fin. Les cuento que la jornada electoral del 21 de noviembre estuvo marcada por las altas temperaturas y el alto flujo de personas que acudieron a los eh, diferentes locales de votación, lo que llevó a que se produjera una demora considerable en algunos locales eh, de, de votación, principalmente por las cuatro papeletas que había que marcar y la, la, la gran cantidad de candidatos que, que, que había en varias de ellas. ¿Cómo se vivió este tenso momento? Estuve ahí y esto fue lo que sucedió. Y ahora eh, me encuentro al, en, en las puertas del Instituto Hermanos Mate, en la ciudad de Santiago, donde eh, en este instante afuera hay una larga fila, de verdad que es una fila que alcanza eh, aproximadamente una cuadra, donde eh, en este instante la gente está eh, esperando para, para poder eh, sufragar, para poder ejercer su derecho ciudadano. Voy a, voy a tratar de acercarme eh, al, al personal militar para eh, poder conseguir algunas impresiones. Muy buenas tardes. ¿Podemos conversar? ¿Podemos conversar dos segundos? Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor.
1: Felipe Mendiola Cuña. Si en este momento nosotros estamos efectuando la seguridad del local de votación para que se efectúe el proceso electoral sin ningún problema.
0: Dígame una cosa, ¿por qué en este instante vemos tanta gente fuera del local de votación? ¿Por qué esta gente no ha podido todavía entrar a sufragar?
1: Ya, eh, lo que pasa es que se produce una aglomeración dentro de, de las eh, salas de votación que está dividida aquí en tres pisos. Por ende, no pueden haber más de ocho personas por, por mesa, considerando que es un lugar cerrado, no pueden haber más de 15 o 20 personas. ...por la contingencia nacional... ...por ende eso es lo que ordenó la delegada electoral... ...que las personas tenían que esperar afuera... ...y a medida que se iban desocupando... ...se le iban a estar llamando para que pudieran ingresar... ...a sufragar sin ningún problema.
0: O sea, eh, en definitiva... Eh, más, que, ...más que por un tema de eh, cantidad de gente que haya llegado... ...en definitiva la gente, el proceso no se... No, no, ...no es que el proceso sea lento... ...sino que en definitiva es por un tema del respeto a los aforos.
1: Es por respeto a los aforos y es un poco... Eh, ...igual se ha dado lento porque como son la mayoría de los votantes con, de tercera edad y muchas personas con capacidad especial o alguna discapacidad, eh, no pueden subir al segundo y tercer piso y han requerido voto asistido. Y eso significa que el vocal tiene que bajar del segundo y tercer piso y eso hace que sea el proceso un poco más lento también para los que están en las mesas que están constituidas del segundo y el tercer piso. Ahora, algo que me ha llamado profundamente la atención es que ustedes están
0: haciendo el llamado a viva voz eh, para que la gente ingrese según el número de mesa. ¿Qué pasa con la gente que está al final de la fila, que prácticamente no puede escuchar ese llamado?
1: Eh, la verdad, bueno, eso lo tiene que ver eh, la, el persona, las personas del, de la, del delegado electoral y nosotros para ayudar y facilitar el trabajo de ellos también estamos haciendo el llamado a viva voz aquí en la entrada, pero nosotros por nuestra función no podemos salir del local de votación, eso ya lo tiene que ver el personal del PSI y el delegado electoral.
0: Le agradezco mucho y le deseo que tenga un buen día.
1: Muchas gracias, igual
0: usted. Y en este instante estoy en otro punto de, de, de Santiago, estoy específicamente en las puertas del Liceo Sara Blinder, en la calle San Diego, donde también en este instante hay muchísima gente esperando para poder ejercer su derecho ciudadano. Cuando ya son eh, casi las, las, las 13 horas, eh, en estos momentos eh, eh, hay muchísima, muchísima gente. Eh, y voy a voy a tratar eh, 4, en estos 9, momentos.
2: 4, 1, 2, 3.
0: Lo que ustedes están escuchando en este instante es cómo el personal está llamando, está llamando por mesas, eh, eh, lo está haciendo eh, de esta manera para poder hacer eh, avanzar la gente. Voy a, voy a tratar de, de, de conseguir algunas impresiones, voy a tratar de acercarme en este instante. Muy buenas tardes, una consulta, ¿por qué se está llamando en este instante a la gente por mesas y no se la está haciendo ingresar directamente?
1: Eh, en
0: en esto, uh -huh. Gracias. solo solo le estoy haciendo esa consulta. No, en estos ¿Vale, momentos, ¿sí, sí, sí. En estos momentos me voy a mover porque la idea no es causar eh, interrupción en el proceso, pero en definitiva hay muchísima gente y se está, eh, la gente en todo caso está bastante tranquila. Muy, buena, muy buenas tardes. Una consulta. ¿Hace cuánto, ¿Hace cuánto rato están ustedes en la fila?
2: ¿Como una hora? Más de
0: una hora, hora, hora y media. ¿Y por qué no han podido hacer ingresos? ¿Cuál es la explicación que les han dado? No
2: hemos tenido explicación. Suponemos que algo debe estar pasando en la mesa con los vocales porque es demasiada la demora en comparación a otras mesas.
0: Y en, esto, y en estos momentos lo que estamos viendo es que, más que hacer avanzar la fila en forma directa, están llamando a la gente por por número de mesas. ¿Le, le, ¿Le parece que sea una forma eficiente de hacerlo?
2: No, no ha sido una forma eficiente de, 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 y, de hecho, no nos dan explicaciones alguna. O sea, solamente dicen muchas gracias por su paciencia y nada más. O sea, hemos preguntado varias veces por qué no... No nos han llamado, pero no ha habido ninguna explicación.
0: Y en estos momentos, ustedes ya están, ya están llegando al, al final de la fila, por lo tanto, deduzco que eh, van, a, van a ejercer su, su derecho ciudadano. Pero, pero, de verdad, ¿en estas situaciones la paciencia a veces se agota?
2: Eh, sí, bueno, y considerando además el calor del día y todo eso, son factores que, que complican más un poco la espera.
0: Sin embargo, ustedes están acá. ¿Por qué es importante para ustedes estar acá en este instante?
2: Bueno, es importante porque vamos a decidir quién va a ser nuestras próximas autoridades en el país y es la elección más importante de los próximos 50 la, años.
0: Las están, Las están llamando, por lo tanto las vamos a dejar. Muchas gracias y esperamos que puedan ejercer este proceso en paz y tranquilidad.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Como ustedes pudieron escuchar en el reporteo que hice en los diferentes locales de votación, el ambiente se mantenía en calma pero con la visible incomodidad de la gente. Desde el gobierno, el ministro Jaime Belolio mencionó que votar es seguro, agregando que eh, se había visto una buena participación y que esperaban que esta continuara durante la tarde. Mientras tanto, eh, mucha gente debió sufrir el calor, largas esperas, largas filas, eh, algunas porque las mesas se constituyeron más tarde... Pero según la explicación que emanó del gobierno, parte de la fila se debió específicamente al cumplimiento del protocolo COVID y realizaron una llamada a las personas a tener paciencia al momento eh, de concurrir a votar. Alejandra Carvajal, delegada electoral en el Liceo Sara Blinder de Santiago, fue quien ante mi requerimiento y el malestar de la gente salió a dar una explicación. Y esto fue lo que nos dijo. Alejandra, muchas gracias en este instante por conversar con nosotros en un momento en que sé que está muy ocupada y donde la situación es semi-caótica.
2: Sí, eh, justo llegó toda la gente como en esta hora, entonces estamos pero a full, o si sea, no estamos un poco complicados con, con las filas y el calor. La gente reclama y es válido, pero en realidad no podemos dejar entrar porque tengo un aforo que cumplir.
0: Ahora, una de las, eh, de las situaciones que la gente más se queja es que están haciendo pasar por mesa, están haciendo el llamado a Viva Voz por mesa. ¿Por qué se optó por esta forma y no por hacer pasar a la gente directamente, que sería la forma más fluida de hacerlo?
2: Sí, lo que pasa es que la, eso es una forma fluida para que la gente vea de afuera, pero adentro es donde yo tengo que controlar el aforo, no afuera. O sea, Entonces, esto... si yo entro, dejo, dejo entrar toda la gente, se me, el colegio colapsa.
0: O sea, en definitiva, esta situación se está generando, más que por la gran cantidad de gente que ha llegado, se está, con, se, se, se está generando en definitiva por el tema de los aforos.
2: De los aforos, porque yo tengo que tener 10 personas por sala y contando los vocales que son 5, no es mucho el margen que yo tengo para poder dejar entrar mucha gente.
0: Exactamente. Alejandra, te dejamos para que puedas continuar con tus labores y muchas gracias por este contacto.
2: De nada, que estén bien. Adiós.
0: Esta situación de largas filas para ingresar a los diferentes locales de votación se mantuvo hasta casi las 15 horas. Pese a la incomodidad, la gente se mantenía en las filas y mientras algunas personas hacían abandono del local tras haber sufragado, ¿cómo se estaba desarrollando el proceso dentro de los locales y qué motivaba a quienes aún no habían podido votar a permanecer en las filas? Esto fue lo que me respondieron. Voy a intentar captar algunas declaraciones de la gente que ya eh, ha ejercido su derecho ciudadano. Vamos a tratar. Muy buenas tardes. Una consulta. ¿Usted ya, ya pudo votar? Sí, pude votar. ¿Cómo, cómo fue para usted el proceso?
2: Súper rápido. Hacen la fila con hartos números, pero en el final igual llaman súper rápido.
0: Una de las cosas que llama mucho la atención en esta elección es la gran cantidad de candidatos que hay, especialmente en la de consejeros regionales. ¿Fue para usted muy complicado tener que eh, ejercer su voto, encontrar a su candidato?
1: Eh,
2: no, no fue nada complicado porque hay que tra traer en la casa informarse y de ahí traer los números. Sí. Exacto. Los nombres, los apellidos, entonces uno va y
0: lo busca por apellido y listo. Exactamente. ¿Cuál es el llamado que usted le hace eh, a la gente que aún no sale de sus casas para ejercer su derecho ciudadano?
2: Que venga a votar para que así tengamos después derecho a, a reclamar o a decir opinión, dar opinión sobre lo que se está, está
1: pasando.
0: Muchas gracias y que tenga muy buen
1: día. Bueno.
0: Muy, muy buenas tardes. Eh, eh, le quería hacer una consulta. ¿Cuánto tiempo lleva acá en la fila? Menos de cinco minutos. ¿Por qué para usted es importante estar acá, pese al calor, pese a la espera? ¿Por qué para usted es importante estar acá? Por el cambio. Por el cambio que va a haber ahora. ¿Cuáles son las esperanzas que hay en ese cambio?
3: Eh, bueno, todo esto con respecto a la nueva constitución, nueva política, nuevos políticos, limpiar la política.
0: Una de las cosas que llamó la atención en coberturas anteriores era la abstención, especialmente de la gente joven, a los procesos eh, a los procesos eleccionarios. Hoy, en cambio, vemos mucha gente joven. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que sienten que, en definitiva, es lo importante de estar acá? Eh, es que hay nuevos no rep no representantes. Esos nuevos representantes están representando algo mejor y de la vieja política. ¿Qué es eso? Yo creo. Muchas gracias y esperamos que pueda ejercer su sufragio. Su, su a medida que avanzaba la hora, la gente seguía llegando a los eh, locales de votación dispuestos de Arica a Punta Arenas y a la vez seguían llegando los resultados del voto en el exterior, donde las urnas abren y cierran más temprano debido a la diferencia horaria de Chile. Los Emiratos Árabes es uno de los países que primero finalizó la votación con el cierre de sus mesas al tener siete horas de diferencia con Chile. Según resultados preliminares, el candidato ganador en esta mesa fue eh, Gabriel Boric, candidato de eh, Apruebo Dignidad con 16 preferencias, mientras que en segundo lugar quedó José Antonio Kass del Partido Republicano con quince votos. Kass, eh, sin embargo, ganó en China por 10 votos de diferencia. Más atrás eh, quedó Sebastián Sichel con 12 votos. Franco Parisi marcó una, una preferencia. En tanto, Yasna Proboste, Eduardo Artés y Marco Enrique Sominami no recibieron ninguna preferencia. De esta manera, considerando eh, los resultados eh, de países como Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur y Japón, Boric eh, obtuvo... 1.854 votos, mientras que el líder de los republicanos, José Antonio Cass, alcanzó las eh, 470 preferencias, situándose en segundo lugar. En tercer lugar, eh, destacó Sebastián Sichel con 317 votos y en cuarto lugar, eh, Franco Parisi, quien alcanzó 203 votos. Más abajo figuró la candidatura eh, de la demócrata cristiana Yasna Proboste, con 166 votos, y Marco Enrique Sominami, con 108 votos. La lista cerró eh, con el profesor Eduardo Artés, quien alcanzó un total de 62 votos. La hora avanzaba. Y cerca de las 18 horas en Chile continental, conversé con Natalia Segovia, delegada electoral del Liceo Hermanos Mate en la comuna de Santiago, cuando ya estábamos cercanos al cierre de las mesas y esto fue lo que conversamos. Natalia, muchas gracias. Sé que en estos momentos estás muy requerida, estás con también el cansancio de esta maratónica jornada, así que te agradezco mucho este contacto con Preciso y Conciso. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el desarrollo de este proceso, eh, de lo que vimos, de lo, de lo caótico que fue la, la primera parte y en estos momentos con, con, con un proceso que ya se está desarrollando con mayor normalidad y mayor fluidez?
2: Bueno, ha sido distinto a otras veces, he estado en el mismo colegio con la misma cantidad de votantes y vinieron todos en un mismo horario y tuvimos que cerrar puertas, primera vez que nos pasa algo así. Entonces la gente está muy efervescente por querer votar, por querer ser parte del proceso y ha sido un poco más robo, pero hemos logrado sacarlo adelante.
0: Ahora, una de las cosas que llamó mucho la atención durante, durante la mañana y durante, durante las primeras horas de la tarde es que a la gente se la hizo ingresar por el número, eh, por, por, por en definitiva, por número de mesa, eh, lo, cual, lo cual en un momento causó bastante confusión porque, porque esto se hacía a viva voz, la gente de atrás no escuchaba, la gente reclamaba, la gente que estaba primero no podía ingresar. ¿Consideran que esta fue la manera más eficiente de haber desarrollado ese, ese procedimiento?
2: Es que nunca nos había pasado y entre provocar más caos y ordenar el caos preferimos hacerlo así porque unas mesas, todo el tercer piso no podíamos tener acceso a ninguna de las mesas, no podía ingresar gente. Entonces, ante eso tuvimos que improvisar este sistema y después organizamos otro sistema distinto. Jamás no había pasado este tipo de aglomeraciones a ese horario que fue al mediodía. Fue solamente ese momento y ahora ya no hay nadie.
0: Natalia, obviamente que hay muchas cosas que suceden sobre la marcha, pero se preveía que esta iba a ser una, una, una elección donde iba a, a, a venir mucha gente. ¿No hubiese sido considerable haber preparado la contingencia considerando, además, que todavía estamos en pandemia y el tema de los aforos es parte de las políticas sanitarias?
2: O sea, obviamente siempre se revisa antes. Este colegio partió en pandemia y en pandemia hemos funcionado bastante bien. Primera vez que sucede esto y dada la contingencia y lo enojado que estaba la gente, gracias a Dios, porque intervenimos todos, desde las personas del, del CERVEL, yo como Junta Electoral, los militares y carabineros, pudimos controlarlo y ordenarlo. Y encuentro que estoy satisfecha. Fue un mal rato épico, pero lo solucionamos. Que esa es la idea, hacer el trabajo, porque más que nada es todo un trabajo. Y velar por la seguridad de todos, que también es súper importante. Y velar por el aforo, porque para no contagiar a nadie
0: Natalia, estamos a minutos de que eh, cierren las mesas cuando todavía eh, sigue ingresando gente al local ¿cuál es el procedimiento que se va eh, a realizar para que la gente que en estos momentos que no pudo votar debido a las aglomeraciones pueda hacerlo, digamos, en, en, en este instante?
2: Lamentablemente la ley es clara y es hasta las 6 18 horas se cierran todas las mesas Entonces... ¿Qué,
0: ¿Qué pasa con la gente que está dentro del local?
2: Ellos pueden votar, obviamente, Los que solamente los que están dentro del local.
0: Solamente, solamente la gente que una vez cruzando la puerta, ya estando dentro, claro, pueden ejercer su...
2: Claro, y la experiencia me dice que siempre la gente viene antes, jamás viene la gente a última hora por... Que la importancia de la labor que están realizando de sus votos, nunca vienen cinco minutos para las seis
0: Quiero darte las gracias Natalia por, por este contacto, porque como te decía sabemos realmente que esta jornada ha sido maratónica, ha sido tremendamente agotadora pero antes eh, quisiera preguntarte ¿cómo, ¿cómo lo han hecho con, con la gente que está a cargo de las mesas, en un momento donde hubo tanta afluencia de público? ¿Cómo lo ha hecho esta gente para comer y para tener un, 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 un merecido respiro durante, durante esta jornada, que como te digo es maratónica?
2: O sea, gracias Adiós tuvimos mesas que tuvimos más de tres vocales y ahí se van turnando. Vamos haciendo turnos rotativos y cualquier cosa siempre tratamos de ayudarnos entre todos. O sea, todos los funcionarios que están en esta escuela de todas las áreas se están ayudando entre todos a los vocales. Los vocales saben que tienen nuestro apoyo irrestricto para realizar la labor. Así que. Natalia
0: Segovia, delegada electoral. Muchas gracias por conversar con nosotros.
2: Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
0: Gracias. Casi al finalizar, el proceso de votaciones y cuando ya se acercaba la hora que comenzara el recuento de los votos, continuaba llegando gente a los diferentes locales de votación y estas eran sus impresiones. Cuando ya queda eh, prácticamente eh, media hora de, de, de que se, se cierran las mesas, la gente sigue, sigue llegando. Muy buenas tardes, señor. ¿Podemos, podemos conversar? Podemos conversar, solo le quería consultar ¿Cómo le resultó el proceso? Rápido, fácil En estos momentos, cuando ya queda media hora eh, Para que cierren las mesas ¿Por qué para usted era importante estar acá?
1: Eh, por el cambio que se va a ver ahora de
0: ahora en adelante eh, durante, durante la cobertura que he realizado durante el día La gente se ha referido mucho al cambio Hay muchas esperanzas en el cambio Hay muchas expectativas ¿Qué es lo que espera usted que realmente cambie? Eh, un poco de mejora en lo social Nada más le agradezco mucho su tiempo, que le vaya muy bien. Y, y en estos momentos continuamos cuando ya queda eh, poco más de media hora. Buenas tardes, señor. Eh, quería quería consultarle cómo le resultó a usted el proceso. Acaba de votar. Acabo de votar, sí.
3: A ver, el proceso es rápido. Lo lento es la, eh, la, la marcación del candidato, ¿ya? El doble, que es un, son un votos muy gruesos cuesta cuánto se llama doblarlo. pesar o pesar que viene ya vienen ya más o menos explicado cómo es, pero igual cuesta un poco poner la, el, el ticket, el sticker con estampilla, ya pero todo normal, los chiquillos se portaron muy bien, lo ayudan a uno, ya lo bueno es que no hice fila, porque hay una fila de cabros jóvenes Ajá. que tuvieron que esperar un poquito, que menos la preferencia a mí, porque ya soy adulto mayor, pero cero problema, o sea...
0: Bien. y justamente Bien. Eh, usted es, usted es una persona que por su edad ha visto pasar muchos procesos seleccionarios, sí, sí, sí. ha visto ha visto el desarrollo de la historia de Chile. Sí, sí, sí. ¿Considera eh, qué es lo que considera especial de estas elecciones presidenciales 2021?
3: Es que esta es una elección como atípica, porque cuánto se llama yo como dice usted eh, eh, he votado hace rato que estoy votando ya, pero encuentro que eso lo que me, lo que me a ver el punto que yo cuestiono de los CORE, que es el voto más grande. Ajá. Na, nadie los conoce. ya, Nadie los conoce, la, la, las personas. ya, Entonces, encuentro que ese voto, como para, el, para la elección de hoy día, estuvo como que de más porque demora mucho. Demora. ¿eh? Debe, los CORE haber sido otro sistema, otro día para votar, especialmente para CORE, no sé, buscar otra otra forma. Eso no, no me gustó mucho lo de los cores. Está bien lo de presidente, obviamente, senador y diputado. Pero los cores, yo vi dos personas ahí que estaban complicados. Porque eh, yo, si, si, si bien es cierto, si bien es cierto quisieron pasar primero, después tengo que esperar sentado adentro, ¿ah? adentro cuando ya estoy en la, en la sala para votar, porque había una, una persona que tuvo problemas, tuvo que pedir ayuda ahí a los chiquillos, ¿ah? más o menos un poquito mayor que yo, pero se complicó un poco, entonces ahí esa es la demora que, que se produce por los core.
0: Ahora, le preguntaba, esta esta es una elección sin duda bastante atípica en sí, muchos aspectos. De hecho, tenemos a Gabriel Boric, que es el candidato presidencial más joven en la historia republicana de, de, de Chile. ¿Qué le parece a
3: usted Mire, yo yo voy a decir sinceramente, Boric le falta experiencia porque se lo, lo van a manejar. Yo, yo trabajé en la administración pública, 45 años, así que sé cómo el sistema. ¿ah? Se los comen los dos, los otros, los peces gordos, ¿ah? ¿ya?, eh, eh, lo como, va, va, va a ser ¿cómo se llama eh, manejado. Si sale Boric, va a ser manejado. ¿ah?
0: ¿Le parece que la juventud, en este caso de Boric, no, no necesariamente no, no, es un plus?
3: La juventud no, 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 pues hay, hay, hay que ubicarse, hay, hay la juventud, para algunas cosas sirve, otras, para otras cosas no, falta experiencia. ¿ah? Por eso lo digo, va a estar rodeado de un equipo, ¿ah? porque él, él, él agrupa mucha, mucha ¿cuánto se llama? Mucho grupo. ...entonces va a ser, como le digo yo... ...va a ser va a ser manejado... ¿Ah? y yo lo veo porque yo trabajé en la administración pública... ...y yo vi cuando llegaba un jefe... ¿ah? ¿Ah? A, a la oficina... ...y resulta que llegaba con idea... ...pero lo llamaban de arriba, sonaba el citófono... ...oye, no, porque esta cosa aquí, ya, cambiaba todo, ¿ya? ...entonces, eso es lo malo... ...la, la, la juventud de Boris, la experiencia... No, ...no la tiene... ...para otras cosas la juventud le puede servir, pero... ...para este caso, el presidente de la República... ¿ah? Sé que son cuatro años, entonces yo no, no. Yo soy abuelo, tengo mis nietos, entonces ya voto por, pensando ¿verdad? En, en, la, en las otras generaciones que vienen.
0: Le agradezco mucho su tiempo. Que tenga muy buena tarde. Muchas gracias
3: y hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Son las 17 con 33 minutos. Cuando ya queda poco, eh, poco menos de media hora para que cierren las mesas, la gente sigue llegando a los eh, a los diferentes locales de votación. El ingreso se está haciendo bastante fluido, pero como les decía, siguen llegando y vamos a tratar de captar algunas impresiones. Muy buenas tardes. Eh, Usted sabe que queda poco menos de media hora para que cierren sí, las mesas. Sí, se aquí que queda poco menos de media hora. ¿Por qué esperó hasta... Eh, sigamos avanzando para no detener el proceso? ¿Por qué esperó hasta esta Viene más temprano y está lleno. Eh, lo que resultó en la mañana que había, demasiada, sí, había gente. demasiada gente. ¿Y por qué para usted? Porque mucha gente podría haber dicho, bueno, pues si ya vine, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Por qué para usted es importante estar hoy acá?
3: Porque esta es la, la elección más importante de los últimos 30 años. Aquí se juega el todo por el todo. O cola en el supermercado para ir a comprar, o cola en el supermercado para
0: ir con castillo de racionamiento. ¿no? Muchas gracias lo dejo para que ingrese. Gracias Y, a, y así sigue ingresando la gente, eh, como les decía queda poco menos de media hora nos hemos mantenido a cierta distancia porque no queremos entorpecer el proceso no queremos eh, eh, detenerlo, hay gente que ha trabajado desde tempranas horas y por lo tanto la verdad es que queremos que esto resulte lo más fluido posible pero eh, de todas maneras vamos, vamos a intentar eh, eh, captar ...algunas impresiones... ...de la gente que viene llegando cuando cuando les decía... ...ya queda poco menos de, de, de media hora... ...para que eh, se cierre este este proceso eleccionario... ...buenas tardes, ¿sabes que queda poco menos de media hora... ...para que cierren las mesas? Sí, sí, lo sabía... ¿Por qué espero hasta esta hora?
1: Por el calor y porque
0: está yendo hasta las seis... ...así que puedo venir a la hora que quiera hasta las seis, ¿no? Pero sin embargo para usted es importante venir... ¿Sí? ¿Por qué es tan importante estar hoy acá para usted? Porque hay que cambiar el país... Durante toda esta cobertura mucha gente se ha referido al cambio, mucha gente tiene expectativas de cambio. ¿Qué es lo que usted espera que cambie? Que a los presos políticos. Eso, eso para usted sería una buena señal política. Sí. Le agradezco mucho y lo dejo para que siga ejerciendo Gracias. su derecho Gracias. ciudadano. Gracias. Tras el cierre de las mesas instaladas en eh, territorio continental, varios eh, locales de votación continuaron registrando filas de personas dispuestas a sufragar. Sin embargo, a pesar de lo que indica la normativa, hubo locales de votación en los que se decidió eh, cerrar las puertas en forma puntual, impidiendo a la gente eh, sufragar eh, aun cuando se encontraban esperando en eh, las afueras del, de, de los locales. Según el CERVEL, posterior a las 18 horas, si aún eh, los locales de votación cuentan con filas al interior o exterior del local las mesas de sufragio no podrán cerrar desde Puente Alto y otras comunas recibí reportes de auditores que señalaban que te quitan el derecho, no nos dejan votar, deberían abrir las puertas todos queremos votar, es un derecho, los locales están colapsados. En varios locales golpearon la re las rejas del, del, de los diferentes establecimientos para que los dejaran entrar a votar. Sin duda, un triste final para una jornada que muchos calificaron histórica. Al acercarse las 20 horas, Sebastián Sichel declaró «Nos vamos con la frente en alto» afirmó el primero de los candidatos en admitir la derrota. El candidato de centro derecha adelantó además que no votará por el candidato de izquierda Gabriel Boric y que pese a las diferencias programáticas que tiene con José Antonio Kass, estaría dispuesto a conversar con él. Las elecciones eh, de este domingo podrían cerrar el viejo ciclo político del país ya que eh, los dos favoritos y la mayoría de los candidatos son ajenos a las eh, coaliciones con partidos tradicionales que han gobernado las eh, últimas décadas eh, en Chile. Una historia que tendrá su desenlace el 19 de diciembre, cuando los chilenos, tanto en el exterior como en el territorio, regresen a las urnas. Esta fue la cobertura de las elecciones presidenciales 2021. Recuerda que todas y cada una de las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Sígueme en redes sociales. Gracias por su preferencia y hasta pronto. Entre 60 Radio Chile. Esto fue Preciso y Conciso. Entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo, junto a Roberto del Campo Valdés. Preciso y conciso por 360 Radio Chile Actualidad
1: en Línea